0: Välkomna till Larmtjänstpodden, avsnitt två. Eh, mitt namn är Åsa Sönnerby och jag jobbar på Larmtjänst. Idag ska vi prata om båt och båtmotorstölde samt det brottsförebyggande projektet Båtsamverkan. Så häng kvar! Hej alla lyssnare och välkomna till andra avsnittet av Larmtjänstpodden. I den här podden så berör vi olika områden inom brott och brottsbekämpning. Podden finns att ladda hem på iTunes och på Soundcloud. Tycker man att man saknar någonting så kan man mejla till Larmtjänstpodden at larmtjänst Men nu så kör vi igång med dagens avsnitt. Och som gäst har jag, Thomas Andersson från Polisen och Karina Birking från Larmtjänst. Hej på er! Hej! Hey. <laughs> Thomas, kan inte du bara kort presentera vem du är?
1: Ja, Jag heter då Thomas Andersson och jag jobbar då på Polisen i Region Väst. Men jag jobbar även nationellt då för, för Nova då och sitter då på Utvecklingscentrum Väst och är då verksamhetsutvecklare för det som då kallas båtsamverkan inom polisen.
2: Karina, vem är du? Ja, jag jobbar på larmtjänst och jag är ansvarig för allt som har med båt att göra. Båtar och båtmotorer och... Och jobbar också tillsammans med Thomas i båtsamverkan. Och
0: Carina, vi kan också nämna det att du som många av dina kollegor, ni har också ett förflutet inom polismyndigheten.
2: Ja, vi är alla före detta poliser och det är väl ett, en bra erfarenhet att ha med sig när man samarbetar med polisen i olika ärenden.
0: Ja, om vi går över till dagens avsnitt som idag ska handla om båtrelaterade stölder. Eh, just nu är vi faktiskt inne i en period där stölderna av båtar och båtmotorer ökar. Enligt siffror från Brå, om man tittar på halvårsstatistiken så såg man faktiskt att eh, första halvåret 2016 så stals det eh, nu ska vi se om vi har siffrorna här 1079 motorer och det var faktiskt en ökning med hela 30% procent i landet. Vad Thomas ni gick också ut nyligen med siffror eh, om eh, båtmotorstölderna i Sverige. Eh, då hade det gått ner lite, jag tror att det var en ökning med cirka 8%. Kan inte du berätta lite, vad det är det man skäl och vad är det som är de mest drabbade områdena?
1: Ja, det stämmer i alla fall. Siffrorna är, Det är en ökning då på Sverige-nivå med 8%. Eh, och eh, vi, vi, eh, Det som ökar nu det är ju då att just efter sommaren, när semestern är slut- man åker hem till sina sommarstugor, man börjar jobba. Då har vi sett i många, många år tillbaka att det ökar just ölderna. Och då, då pratar jag på västkusten nivåerna naturligtvis, eftersom det är där jag verkar. Men det, det är naturligtvis så att det är så över hela Sverige. Att i september och oktober, då är det en enorm ökning. Och då är det just båtmotorerna man skäl. Och då skäl man ju lite större båtmotorer. Från 30-40 hästar och så upp till till och med 300 hästar.
0: Men det här, det ju, du säger att det är, det är ju stora motorer som vi pratar om här. Vad, hur, hur är det ens möjligt att man tar de här motorerna och vilka är det som ligger bakom de här stölderna?
1: Ja, alltså ska man ta de här stora motorerna så, så det är det ju en enorm logistik som krävs. Eh, när vi har dem att de skäller dem inne på varvsområden och kanske det försvinner en 6-7 botmotorer. Och det kan vara alltid från 150 hästar och uppåt till 300 hästar. Så är det en enorm logistik. Alltså man måste vara ett antal personer. och Man måste ju vara metodiskt för detta. Så de är jätteduktiga de här båtmotorsjuvarabes som man säger då. Är det så att man är ute i en hamn och ska skälla en båtmotor. Som då är kanske 50 hästar och uppåt. Då är redan de motorerna så tunga. Så då måste man oftast få in båten till, till en strand för att klara av det.
0: Okej. Okay, man hör ju på direkten att det är mycket logistik ligger bakom här. Och jag förstår om det är organiserade likor. Jag menar, vad kommer saker och ting tillbaka? Hittar vi, vad är det något som anträffas?
2: Ja, erfarenhetsmässigt är väl att det är väldigt lite som kommer tillbaks. Jag tror vi törs säga att de senaste fyra åren så har det stulits ungefär 2600 båtmotorer varje år. Och utav de som har kommit hem så är det en bråkdel. Vi kanske pratar om 30-40 motorer varje år. Mer är det inte. Så att det måste finnas en stor marknad någonstans.
0: Thomas, du var inne lite och pratade om att just nu ökar stölderna efter sommaren och sådär. Hur, om man tittar rent på båtrelaterade stölder över
2: året. Hur ser det här ut rent säsongsmässigt? Säsongsmässigt det börjar ju på våren då när man har gjort i ordning sin båt. Och man har lagt den på sin hamnplats eller båtplats där man har. Båten ligger obevakad ofta söndag kväll till torsdag eventuellt fredag. När man då kommer ut på helgen och ska nyttja båten. Det är då man ser att till exempel båtmotorn är borta. Under själva sommarsemestertiderna i juli månad. Då nyttjar ju de flesta båtägare sina båtar. Så då får vi en klar nedgång. Och sen kommer hösten igen. Då båtarna ligger obevakade under veckorna. Och man åker bara ut med båten på, på helgerna. Så att vi kan väl säga från april, maj, början på juni. En kritisk period. Och sen i stort sett när skolorna börjar igen och fram till ja, september och oktober så skäls det otroligt mycket båtmotorer. Som nu. Jag förstår att det är en hektisk period just nu
0: med den här typen av stölder.
2: Ja, september månad nu har varit otroligt mycket stölder. Och framförallt det vi har märkt sista i år det är stöld av båt eller motorbåtar. En klar ökning mot tidigare år vilket är... Lite märkligt. Vi får titta på det senare i år det här och se hur det ser ut.
0: Okej. Eh, det är lite som kommer tillbaka. Det har ändå ökat i hela i Sverige med den här typen av båtmotorstölder. Jag får nästan fråga dig igen, Krina, Hur rent. Eh, Försä vad gör försäkringsbranschen för
2: att motverka den här typen av stölder? Försäkringsbranschen försöker att hjälpa polisen ekonomiskt eh, med material till bland annat båtsamverkan då, som är ett koncept som vi har sett gjort ett jättebra resultat. Västra Götaland kan ju verkligen påvisa siffror där till och med ett försäkringsbolag har sänkt premien för att stölderna har minskat så mycket. Så det gäller att stå bakom polisen och se till att de får det material de behöver. Allt till skyltar, västar, trycksaker, mässor med mera.
0: Men båtsamverkan, för oss som inte känner till det här begreppet, det låter ju... Hur, vad, vad innebär båtsamverkan?
1: Båtsamverkan kort är ju en marin då, av grannsamverkan. Det betyder att man ser till sin båt, båtmotor. Men man stannar inte här utan man ser även till sina grannar, båtar och båtmotorer. Och det har ju vi sett. Vi har ju kört båtsamverkan nu på västkusten i varje fall i tre år kan man säga. Just det. Och, och, förutom då att eh, statistiken, vi har ju minskat nu. Vi minskade ju ordentligt i fjol eh, till, i år, till eh, mellan 2014 till 2015. I år har vi minskat ytterligare med drygt 16%. Procent. Alltså, och då ska man veta att vi är ju ett sånt län som har ledigt, eller varit tyvärr bäst nästan när det gäller ökningen varje gång. Mm. Eh, men vi har gått precis tvärt emot. Så för oss har i botssamverkan varit en enormt bra grej för polisen. Eh, det innebär att det blir mycket, mycket färre anmälningar att skrivas. Det blir mycket, mycket färre brottsoffer, eh, Det blir mycket, mycket färre gripna, vilket är... är Massa arbete för, för Krim, det är ju arbete för tingsrätter och så vidare. Så, så för oss är det, och tittar man nu bara hittills i år så har vi minskat, jag tittade i morse då. Eh, på Från första i första till idag då, fjärde oktober då har det minskat med 72 anmälningar ytterligare. Så vi, vi sticker verkligen ut, alltså vi tror du kanske att någonstans så, så kommer det att jämna upp sig med stölderna, att det lägger sig kvar på en nivå. Men vi fortsätter att sjunka och det är stora tal för vår del.
0: Mm. Jag har ju tittat lite på den här statistiken också och jag har ju sett det när man tittar på, eh, på Västra Götaland och Halland så har man ju faktiskt sett att det har ju minskat eh, den här typen av stölder också. Men vad som är intressant som jag tycker man kan lyfta också det är ju att de båtklubbarna som använder sig av båtsamverkan där minskade men det har förflyttat sig till de klubbarna som kanske inte använde båtsamverkan.
1: Ja, så är det ju. Och för vår, just när vi pratar september, oktober, vi brukar ju säga det att man måste verkligen gå på to Där har ju vi haft vår ökning i år. Vi har ju haft jättebra siffror, och, och, men nu har vi jättemycket stölder då. Men det är ändå mycket mindre än vad det var tidigare år. Och det är också så här att tack vare att vi har båtsamverkan, vi har fungerande samverkan med de här olika båtklubbarna runt om i Region Väst. Vi är lite mer på västkusten och lite färre i inlandet då, Skara och Älvsborg. Men det var också så här, skulle vi få en ökning i ett område, då har vi ju redan verktyget. Det hade vi inte innan. Vi kan alltså snabbt få kontakt med de här bortklubbarna för att gå på tå och motverka då en uppkommande trend då.
0: Men vad innebär båtsamverkan rent praktiskt?
1: Båtsamverkan innebär att är man intresserad i en klubb och startar upp den som heter båtsamverkan, då tar man kontakt med polisen. Och då har vi då eh, kontaktpoliser då, personer som jobbar i alla våra polisområden. Vi har fem polisområden. Och lite beroende på om det är som Storgöteborg. Då är det lite fler personer som är kontaktpersoner där. Då tar man kontakt med den i det geografiska området man bor. Och då eh, träffas man. Man går igenom. På Larmtjänst hemsida där ligger en litet dokument som heter samverkan mot brott. Som är då på 21 sidor. Där står det egentligen allt vad det innebär med brottssamverkan. Den går vi alltid igenom. Och sen så pratar vi brottsförebyggande. Sen bygger vi på alltid. Att vi åker ut till den hamnen som går med. Och så tillsammans med då representanter. Och inte om ni är kontaktpersonerna. Eller om det är några från styrelsen. Så går vi igenom hamnen. Och vi pratar vårt Hur man kan göra det svårt för tjuven. Eh, det enkla sakerna man kan göra. För att motverka då. Eh, och sen så får de hänga upp skylten. Och då brukar vi ta en bild. Och så lägger vi ut det då på våran. Vi har ju en Facebook-sida som heter Polisen Båtsamverkan Väst. Där vi lägger ut de här bilderna. Och det är ju två saker med det. Det ena är ju för att visa tjuven. Alltså. Det är inte så att alla tjuvar kommer från andra länder till Sverige. För det är rätt att man säger så. En stor del gör det. Absolut organiserade ligger. Men vi har också många inhemska tjuvar som håller på självbortkontorer. Och de ska se att nu är det ingen idé längre. Utan risken att åka dit ökar enormt. Eh, om man ska försöka begå en stöld. Där man har startat båtsamverkan.
0: Men kan du inte berätta. Eh, finns, kan du berätta någon framgångssaga eller något exempel. För det är så lätt att prata om siffror. Eh, har du något exempel hur faktiskt ja, båtmässan... Ja,
1: jag kan vi gör ju mycket samverkansinsatser. Eh, vi jobbar ju med medborgarna. Det är ju så här att eh, båtsamverkan är ju ingenting som polisen klarar själva. Det är ingenting som försäkringsbolagen klarar själva. Det är ingenting som båtklubbarna klarar själva. Men när vi samverkar så som vi gör idag som med larmtjänstpolisen, försäkringsbolagen och båtklubbarna, då gör det skillnad. Eh, och då är det så här att när vi stod på båtmässan i Göteborg Lät vi Då frågade vi båtklubbarna, vill ni vara med och stå i vår monter? Och det var ett antal som gjorde det. För det finns ju ingen bättre än de som har båtsamverkan som kan berätta hur det fungerar. Och att det fungerar än de. Så det är bra. Sen kör vi samverkansinsatser. Och för vår del så skrapade vi ihop och körde en insats samma vecka som vi gjorde midsommar på, i Det Den tuffaste veckan för oss polisiärt sätt. Men vi körde två nätter tillsammans. så det kunde vi göra med en liten polisresurs. När vi aktiverade båtklubbarna. Och precis samma sak har vi kört i veckan här nu. Eh, när hume, premieren hummerfisket är. Då brukar stölderna öka. Och eh, vad hände när vi körde våran samverkansinsats. Inte en enda stöld. De två nätterna. Eh, och vi var ungefär kanske. 10 poliser som var aktiverade. Och så var det kanske 90-100. Andra som var båtsamverkade. Som var med i den här insatsen. Och vi samverkade allihopa. Inom en, en, en sms-tjänst. Så alla kunde se. Vad vi gjorde och, och hålla kontakt med varandra. Eh, och det gjorde vi för ett år sedan också. Eh, på, på hösten. Och det är precis årsdagen var igår. Till att vi grep en person. Och två veckor innan förra året. Eh, då, så lyckades, då hade vi en insats. Och då tack vare den här. Då samverkade vi med polisen. Det var trafikpoliser. Det var eh, vanliga från lokalpolisområdet. Och så var det båtsamverkare. Och då var det båtsamverkan som är eh, uppe i norra Borsländer. Och vi har haft lite ök ökning med stölder där i fjol. Eh, och under den natten när vi körde. Då kunde vi liksom se ett, ett mönster hos några bilar. Några fordon var det som vi iaktgår. Och då följde vi. Vi hjälpte åt och delade upp oss och så följde dem. Och det arbete som startades den natten på den samverkansinsatsen. Det gjorde att vi två veckor senare kunde alltså gripa en person med tre stycken båtmotorer på e 6 i Munkedal.
0: Det är ju helt fantastiskt när man lyssnar på de här exemplen. Man märker ju verkligen att det fungerar. Vi får hoppas att det kommer i hela Sverige. Att hela Sverige börjar jobba mer kanske, aktivt med båtsamverkan. Hur ser, vad, hur ser framtiden ut där?
1: Ja, det är ju en del i mitt uppdrag nu då som verksamhetsutvecklare för båtsamverkan. Det är ju att vi ska försöka då, sprida den här metoden då, båtsamverkan då, i hela Sverige. Och eh, det vi gör på västkusten, det ska vi försöka få att det ska bli båtsamverkan Sverige. Och därför så har jag ju då startat en sån införande grupp där jag då tagit in då från varje region, varje polisregion får skicka sin representant då. Och så försöker vi ju få någonting som ska passa i alla regioner, det här kommer att gå hem då. Så vi har haft ett möte i början på augusti i Göteborg och nu ska vi ha ett imorgon här i Stockholm. Tillsammans då med Larmtjänst då som är de som håller i det då.
0: Men... Eh... Om man nu fortfarande inte har gått med i båtsamverkan vad, vad kan man ge för tips till bortsett från att gå med i båtsamverkan hur kan man själv som båtägare undvika den här typen av, av brott?
1: Ja, det är viktigt att säga också att båtsamverkan det kostar ju ingenting nej. utan det är ju försäkringsbolagarna som ombetalar skyltar, västar och så vidare.
0: Eh, och, eh, Men om man inte har kommit, kommit dit nej. än vad kan du göra idag?
1: Det man kan göra idag det är att göra det svårt för tjuven. Det är det det handlar om. Alltså vi försöker egentligen inte att lära folk hur de ska göra genom att visa. Utan vi försöker starta en process hos människorna. De här båtägarna. Att göra det svårt. Och då brukar vi. Ställer vi oss här för en båt. Och så tittar vi bara. Och så försöker vi bara säga. Var är, vad är den svagaste länken när båten ligger i byggan? Och då får de liksom försöka komma med olika förslag. Och utifrån det resonemanget som blir. Så startar man en process, process hos de här båtägarna. Som gör att de blir oerhört duktiga. Och det är precis samma sak som när båten står hemma i trädgården, kanske över vintern eller står vintervara på en marina eller så vidare. Vad kan man göra för att det ska bli svårare för tjuven? Vad är den svagaste länken? För det är det man ska förstärka. Så jobbar vi. Båtsamverkan måste vara enkelt.
0: Men lite praktiska tips uh, utifrån det. Jag vet för att vi pratade lite här tidigare just den här vikten av att märka och kanske ska man ha någon spårutrustning och de delarna hur finns det några Delar där man skulle kunna lyfta också.
1: Ja men det är det ju naturligtvis. Det är ju så här att, att det gäller ju att ge produkten en identitet. Och det kan man göra antingen genom en dold märkning. Det är ju då antingen kemisk DNA eller mikroflingar. Eller dolda kan man säga. Där har ju vi för att kunna se då om någonting är märkt. Sen finns det även då synlig märkning. Och det är att man graverar in. Pratar vi båtmotorer så finns det ju sådana företag som gör detta. Man kan också gravera själv in sitt personnummer till exempel. Eller som vi har kört mycket på i Bosnien nu det är att vi har fått en ökning med just att man själv bensintankarna från. Yes. Sådana som har lösa, portabla tankar till sina båtmotorer. Att man nu ska börja märka de tankarna. Och det kan man göra att man skriver ut sitt namn på ett vitt papper i datorn och så telefonnummer, personnummer kanske. Och sen så håller man det på tanken och så ristar man in det med en gravirmaskin. Eller så tar man en vasspik helt enkelt och försöker få in någonting. Bara man gör så att produkten blir sökbar. Och kallas man oss speciellt smeknamn så kanske alla vet det i just den hamnen. Men det är bättre att man skriver ett telefonnummer i så fall. För att eh, så fort det förs, förs, förs iväg en bit ifrån så är det inte säkert man vet vem det här smeknamnet är. Utan det ska vara en bra identitet man skriver in personnummer eller telefonnummer.
0: Vi, är, Jag tycker vi ändå har sammanfattat eh, båt, båtsamverkan väldigt bra här. Eh, Carina har du någonting kort som du skulle vilja lyfta innan vi kanske avslutar det här poddavsnittet?
2: Ja jag skulle vilja påtala vikten av att man skriver upp vilket skrovnummer man har på sin båt och vilket motornummer man har och gärna ta kort på sin båt som man har hemma, inte i båten. Väldigt vanligt att när folk blir av med båt eller båtmotor så vet man inte vad man har för id -nummer. Så det plus ID-märkningen som Thomas pratade om det är jätteviktigt.
0: Och sen så om jag bara kan tillägga här också så larmtjänst har ju ett båtstultsregister så att ska man till exempel köpa något begagnat det kanske en, en motor eller om det nu rör sig om en båt så kanske man kan man ju också kontakta larmtjänst. Ja det
2: stämmer bra. Då. Vi har ungefär 73 000 objekt registrerade i våran databas och det bygger på det vi får från försäkringsbolagen och från polisen. Och det vi registrerar ska vara sökbart så att Alltid kolla hos oss när ni ska köpa något begagnat och även kolla hos polisen. Då har ni gjort vad ni kan.
0: Ja, Thomas har du någonting som du vill tillägga här innan Nej, vi... Nej, men man kan väl säga
1: båtsamverkan, alltså det, det är hjälp till självhjälp. Det är så, alltså det, det, det gäller att man gör de här enkla sakerna. Så gör det att man minimerar risken för att det ska försvinna. Vi ser ju till exempel det här med spårkända hos oss. Fantastiskt bra resultat och det är ju inte bara det här med stölden. Det är, det, hos oss vi har ju haft väldigt mycket stölder på Bohuskusten. Eh, man, många kan vakna på natten och liksom känna det. Nej, nu är de då själv då skäl, man får för sig sådana här saker. Då kan det vara ett skönt att ha en spårkännare. Eh, för många av de här spårkännare har ju appar till idag så att man kan bara kolla i sin telefon och se. Nej, men spårkännare ligger faktiskt kvar. Man kan somna om. Så det finns alltid olika grejer. Och de som gör de här olika sakerna, märker spårkännare i båtsamverkan försöker att följa på eh, hemsida på polisen, båtsamverkan, västsidan de blir risken för att de ska bli drabbade minskar enormt så det, det, är, det är en bra grej, helt klart hjälp till självhjälp
0: bra, jag kommer göra så att jag kommer lägga upp länkar till er Facebook-sida där också och eh, Thomas och sen eh, lite smarta länkar som passar det här ämnet eh, jag tycker vi avslutar där Eh, tack för att ni kom hit. Tack. tack. Eh, ni har hört podden, en podd från larmkänsla som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Thomas Andersson och Karina Birkin och jag heter Åsa Söndervik. Tack för att ni lyssnade och ni får jättegärna sprida det här i alla era sociala kanaler och så vidare. Så hörs vi snart igen. Tack!